0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie.
1: Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, je suis avec une famille nomade, une famille... De Digital Nomad pour être plus précis et je suis avec euh, Max et Clem. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour. Bonjour Fabrice.
0: Alors, euh, vous êtes une famille euh, de Digital Nomad, d'ailleurs vous, avez un... vous racontez un peu votre euh, aventure sur votre blog, sur votre blog dont tu me rappelles l'adresse.
2: Alors c'est leszled.com. Voilà, .com. Pourquoi ce nom d'ailleurs c'est un, c'est un diminutif euh, de notre nom de famille, euh, une sorte de pseudo en fait. Et beaucoup d'amis nous appelaient euh, comme ça. On était euh, les Z.
0: Très bien. Alors vous êtes, vous êtes, donc euh, vous avez une petite fille, hein, c'est ça
1: Oui, Chloé.
0: Chloé, qui, euh, eh bien voilà, qui partage, euh, que vous avez embarqué avec vous euh, depuis euh, sur les routes depuis 2014.
2: Voilà, elle avait deux ans à notre départ et aujourd'hui, deux ans et demi. Et aujourd'hui, elle vient de fêter ses six ans.
0: Ah oui, d'accord, 6 ans. Et alors, question un peu, bon, question classique, pour revenir aux origines, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a motivé ce, ce changement de mode de vie Qu'est-ce que vous faisiez avant Vous étiez posé dans, une, avec, dans un pavillon en banlieue,
1: euh, avec des euh, CDI, alors, avant,
0: etc. Euh...
1: Avant de partir, oui, effectivement, on était dans une maison dans les environs de Lyon. Mmh. Euh, moi, j'étais en poste infirmière à, à mi-temps. Maxime avait sa boîte, donc il bossait à temps plein à l'extérieur. Mmh. Euh, et puis plein de raisons à ce changement de vie. Euh, alors, les raisons principales hein, pour ne euh, pas passer trop de temps, euh, on a toujours été passionné du voyage. Euh, depuis qu'on se connaît avec Max, euh, on a toujours fait en sorte euh, de beaucoup voyager. Après, on avait toujours cette frustration de partir seulement quelques semaines dans l'année. Mmh. Euh, on passait toute l'année pour partir deux, trois semaines dans l'année. Euh, on a toujours eu cette envie de découvrir le monde, sa variété, sa richesse, euh, de, d'aller à l'encontre euh, des autres modes de vie, des autres fonctionnements, des autres personnes. Euh, on avait une, euh, une envie aussi de sortir de la routine métro-boulot-dodo, mmh.
2: euh,
1: bah, changer de vie. Euh, on voulait aussi, il bah, y a eu principalement la naissance de notre fille euh, qui, a, qui a pas mal... Euh tout chamboulé, euh, on, on la voyait grandir et on voulait vraiment vivre des, des moments intenses euh, en famille, donc avec notre fille, et la voir grandir et, euh, et pouvoir euh, vivre des choses, enfin euh, ne, ne pas avoir de regrets plus tard, ne pas se dire à 18 ans qu'on l'avait pas vu grandir et qu'on n'avait rien fait avec elle, quoi.
2: Mmh.
1: Euh, et puis surtout aussi je pense que ce qui a beaucoup influencé c'est qu'on a été expatrié deux ans et demi en Espagne euh, bah, Chloé est née là-bas mmh. et, euh, le fait déjà de partir et d'avoir été expatrié quelque part donc de, de tout perdre en fait, perdre tous ses repères l'éloignement avec la famille, les amis euh, bah, finalement on, a, on appréhendait énormément et on a beaucoup aimé c'est, on a dû se dépasser on a dû aller à l'encontre des autres, apprendre une nouvelle langue euh, et on a beaucoup aimé cette expérience Mmh. Donc, quand on est revenu, ça nous avait pas mal questionné.
2: Tout ça, c'était début 2014. Mmh. Et, à, et à peu près en 5 mois, on a réorganisé un peu notre vie pour pouvoir devenir vraiment une famille nomade digitale. Donc, on a vendu la maison, les meubles. Euh, tout ça pour, pour vraiment avoir qu'une seule vie la vie de nomade à financer pour pouvoir vivre et, et voyager qu'avec nos revenus mensuels donc il ne faut pas avoir euh, un crédit euh, sur une maison euh, en parallèle mm-hmm. Le, enfin,
0: si tu peux mais tu peux louer la maison
2: ou... oui tu, tu peux, tu as d'autres, d'autres moyens effectivement après c'était pour une liberté d'esprit qu'on a préféré tout vendre pour ne plus avoir à s'en occuper. En fait.
1: On ne voulait pas de contraintes sur place. Voilà.
2: Donc on a organisé aussi nos, nos vies, euh, qui passent par la dématérialisation de beaucoup de choses, euh, scanner les papiers, euh, passer par des euh, systèmes de courrier euh, à l'étranger, euh, scanner les photos pour les petits souvenirs, et puis euh, l'organisation aussi du travail, parce que le but c'est de continuer à quand même à travailler en voyageant. Donc, organiser mon activité pour que ça puisse se faire à distance. Euh, donc, c'est passé par, par l'automatisation d'une partie, euh, simplifier une autre, euh, trouver un bon équilibre.
0: Mmh. Et, toi, euh, et toi, Max, tu avais déjà donc, une boîte, donc tu étais déjà entrepreneur.
2: Oui, tout à fait. Moi, je suis, un, euh, je suis web entrepreneur, oh, donc d'accord. je travaille sur Internet, bien sûr, ce qui facilite euh, beaucoup cette vie de mmh. Donc, tu faisais la
0: même activité, tu n'as pas changé au niveau de l'activité
2: non, j'ai pas changé. Non, j'ai changé un peu l'organisation euh, du travail, mais euh, j'ai pas changé d'activité. Euh, j'ai une petite entreprise. Euh, j'ai, euh, moi, je suis éditeur euh, de sites internet, donc je suis fondateur et gérant de deux, deux sites, des magazines en ligne, un site de lifestyle, et un site de voyage justement. Et euh, j'ai un seul employé euh, qui met dans ce travail, qui est également en télétravail. Mmh. Et, aussi, on, a, on a quand même aussi notre petit bloc perso dont on parlait euh, tout à l'heure qui prend de, de plus en plus d'ampleur. Et mmh. euh, cette partie, bah, Kem euh, m'aide, m'aide un petit peu euh, à gérer euh, toute la partie, par exemple, des, des réseaux sociaux.
0: D'accord, donc toi, tu as surtout fait, un, pour passer comme ça, pour changer le ouais. mode de vie, tu as surtout fait un travail de, de, d'automatisation, de simplification. Oui.
2: Tout à fait. Bah moi j'étais web entrepreneur depuis plusieurs, de 10 dix ans mmh. voire quinze ans. Euh, j'ai géré des boîtes où on était euh, plus de 10 employés avec des bureaux et euh, donc déjà pour pouvoir faire euh, ce, ce projet, ça a été de, de simplifier. De plus avoir de locaux, d'avoir qu'un seul employé, euh, des choses comme ça. Après, beaucoup pas, passer, passer par l'automatisation de, de pas mal, de, pas mal de, de services, de processus, pour, pour gagner du temps et euh, que les choses puissent se faire sans avoir ma euh, présence physique obligatoire.
0: D'accord. Et tout à l'heure, Clem, là, tu parlais de. Ben voilà, vous avez eu Chloé, vous aviez envie de passer plus de temps avec elle, donc de. Voilà, de partir, de voyager, parce que vous aviez aussi cette envie. Et j'allais dire, il y a beaucoup de, de gens qui ont une enfance et justement qui, euh, qui, euh, bah pour qui le voyage s'éloigne un peu, en fait.
1: Oui. Euh, alors, nous, ce qui s'est passé, comme beaucoup de personnes, hein, on, on a eu notre fille. Mm-hmm. Euh, bah, un enfant, ça manque beaucoup de temps et, et quand même de l'argent. Donc, on a été comme tout le monde, hein, euh, les... Je dirais les 18 premiers mois de Chloé, on n'a pas voyagé. Euh, et c'est quelque chose justement qui nous a énormément manqué. Et euh, bah, d'où, ce, d'où ce projet-là, parce qu'il y a eu un moment donné où on s'est dit « mais on ne peut pas… Enfin, » Ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant justement qu'il faut arrêter de voyager et justement il faut qu'on lui fasse découvrir… Euh, le monde avec nous, parce que c'est quelque chose... Enfin, nous, le voyage, n'était pas possible que ça sorte de notre vie. Et il fallait que ça rentre dans notre vie et, et qu'on fasse profiter, euh, qu'on partage ça avec notre fille, quoi. Mmh.
0: Et justement, pour la scolarité, vous faites comment À distance, enfin, j'imagine
1: Oui, alors, la scolarité, c'est un peu particulier. Alors, comme on doit faire souvent des, des retours en France par rapport à ma santé... Mmh du coup, ce qu'on a à peu près mis en place, mais il n'y a rien de, de régulier, il n'y a rien de, de stable, hein, c'est, c'est tout euh, en fonction de, de enfin, voilà, comment ça se déroule. Euh, donc, Chloé, quand on est parti, elle avait deux ans et demi, donc il n'y avait pas ce problème de scolarité. On s'était dit qu'on verrait ça euh, après. Hein. Euh, donc, de ses trois ans à jusqu'à ses six ans, bah, c'est l'école qui n'est pas obligatoire, mais ils n'aiment pas trop... Euh, c'est ne pas savoir où est l'enfant. Donc, en fait, ce qui mmh. s'est passé, c'est comment on devait rentrer en France pour ma santé euh, et que notre fille aime, aime bien euh, l'école quand même. Euh, on a à peu près fait moitié-moitié, en fait. Euh, moitié, elle va à l'école. Elle est scolarisée et moitié, en fait, en IEF. C'est, c'est moi qui lui fais l'école à la maison. Voilà, comme ça, ça nous laisse une liberté. Euh...
0: D'accord. Et oh. ça, tu peux continuer ça après ces 6 ans
1: Alors, après ces 6 ans, c'est obligatoire. Voilà. Euh, alors euh, bah, le, c'est en pourparler, mais il faudrait pas que ça dépasse plus de six mois. En fait, il faut pas qu'on fasse des voyages plus de six mois, mais des des des, des voyages un peu plus courts. Enfin,
2: mm-hmm.
1: euh, trois mois, quatre mois, ça serait euh, négociable, on va dire. Je voudrais pas m'avancer là-dessus. <rire> On doit en discuter à la Alors, voilà.
0: Mais je, moi je pensais en fait que c'était vraiment possible parce que j'avais connu des familles qui étaient parties un an autour du monde et qui faisaient tout ça par correspondance, etc.
1: Alors sur un an tu peux, parce ouais. que fait tu, tu désinscris euh, ton enfant euh, de l'école et tu dis que c'est toi qui fais l'école. Mais quand tu ne veux pas la déscolariser, dans notre cas, nous, notre but, ce n'est pas de la déscolariser complètement parce qu'elle aime bien l'école quand même.
2: L'expérience de l'école, elle est quand même enrichissante. Hein.
1: Voilà, ça apprend quand même des choses. Hein. Euh, du coup, nous, on ne veut pas la déscolariser. Quand tu ne veux pas la déscolariser, bah, tu ne peux pas euh, l'enlever de l'école plus de six mois. Il faut, il faut choisir
2: son camp.
0: Hein. D'accord, oui, d'accord, je n'avais pas compris. Donc c'est, ouais, c'est soit c'est tout ou rien, quoi,
2: en gros.
1: Voilà, voilà, soit tu la déscolarises complet, euh, et du coup, pendant un an, tu fais ce que tu veux, et soit euh, bah, tu, tu dois la mettre à l'école, mais après, il, il peut avoir des, des... comment dire... Enfin, ça, à ça voir en fait, euh, chaque cas, et chaque école, et la direction, enfin, voilà, c'est, je pense, cas par cas, donc... En euh... tout
2: cas, nous, on aime bien, le, justement, le moitié-moitié, et Chloé, notre fille, justement, elle, elle apprécie aussi ça, être, avoir ces deux facettes de la scolarité, que ce soit à la maison ou à l'école. Mmh. Donc, justement, le challenge, ça va être de, de voir comment on peut organiser ça.
1: Continuer ça, oui. Mmh.
0: D'accord. Et c'est toujours dans la même école lorsqu'elle est scolarisée six mois, à la moitié de l'année euh,
1: Alors, au début, non. Et en fait, on a eu un petit coup de cœur pour le PILA et le parc, le parc, le parc naturel bien. du PILA vers Lyon. Mmh. Euh, mmh. Et du coup, en fait, l'école nous a beaucoup plu aussi parce qu'ils sont assez ouverts et, et notre projet leur a plu parce qu'on a été, été honnête dès le début. Hein. Euh, et du coup, ils sont assez ouverts. Il y a la directrice de l'école qui nous suit sur notre blog. Euh, ah, d'accord, la, sympa. Okay. La maîtresse, enfin, euh, les maîtresses de Chloé, on se voyait régulièrement des mails. Enfin, voilà. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais,
0: parce que voilà, il faut trouver une directrice qui soit ouverte, qui accepte.
1: Ouais. Donc que nous, c'est... le PILA nous plaît pour ça, c'est que l'école, en tout cas, ça se passe très bien et ils sont très ouverts sur notre projet, donc ça, ça compte,
0: ça mmh. joue. Très bien, et alors depuis 2014, vous, avez, vous êtes allés où tous les trois euh...
2: Alors déjà, on a été un peu limité parce que, en fait, comme Clémence a une maladie chronique et a subi beaucoup d'opérations
1: en fait on m'a diagnostiqué ma maladie le jour où on a vendu notre euh, maison mmh. donc, euh, euh, voilà donc on avait prévu de partir euh, okay. en fait on bah, n'avait on pas de date de retour mais on avait prévu de partir en Asie et comme moi je me sentais pas bien, on attendait quand même les médecins et bon, heureusement pour nous euh, du coup on n'a pas pris de billets on n'a rien, on s'est dit qu'on verrait au dernier moment. Et quand on a appris ça et qu'on a su qu'il bah, y aurait des opérations, des traitements lourds, euh, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas prendre le risque de partir aussi loin si je devais être rapatriée d'urgence ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on s'est dit que c'était pas grave, l'Asie, on le mettait de côté pour l'instant et qu'on allait rester en Europe parce que l'Europe, c'était plus facile euh, s'il y avait quoi que ce soit. Et puis, on avait les cartes... Euh, les sciences
2: maladie européenne, voilà. au niveau de la, la santé, c'est mm-hmm. d'un, d'un point de vue global. Au
1: euh, niveau bien. des tra- traitements, pour, euh, si j'avais besoin qu'on me, m'envoie des traitements, c'était, c'était plus simple, en fait. Ouais. Donc, euh, par complicité, on est resté en Europe.
2: Et en France aussi parce qu'il y a plein de choses France, à découvrir oui. en France et oui, oui, finalement oui. il y a plein de choses aussi à découvrir en Europe mm-hmm. donc on, on a de l'Europe et de la France mais euh, du coup on a eu l'occasion de faire beaucoup de, d'Espagne parce qu'on euh, était expatriés en Espagne c'était euh, une façon de découvrir le, le pays autrement et puis on, on s'est parlé espagnol maintenant donc, c'est plus facile de voyager quand on connaît la langue. C'est plus intéressant, en tout cas, pour les rencontres. Euh, en, Italie en Italie aussi. en Italie aussi. On y ça, a été
1: deux on, fois. Tout,
2: on y a été deux fois. Ça fait maintenant... Euh, on, ouais, on a fait cinq mois là-bas. Ça fait cinq mois là-bas. Et euh... sinon, on a fait pas mal de grands spots européens, comme euh, Amsterdam, Londres, euh, Porto, Lisbonne... Prague. Prague euh, euh, voilà. voilà. Et puis, euh, bah, du coup, euh, la
1: Normandie. Une grosse
2: partie en Normandie. On a fait un gros trip en Normandie qui est, qui est, qui est magnifique. Mm-hmm. Euh, pas mal aussi autour de la région euh, parisienne. Dernièrement, là, on revient tout juste d'Auvergne, euh, la région des, des volcans. Euh, et puis bah, le, le parc naturel du Pilat, en dessous de Lyon, qu'on ne connaissait pas avant de partir et mm-hmm. qui a été une belle découverte, et, du coup, euh, dans lequel on revient régulièrement.
0: Oui, c'est un beau parc euh, situé tout près de, de mon village euh, natal, d'ailleurs. Près, près d'Annonay. Mais euh, vous avez raison, en Europe, il y a déjà beaucoup de destinations super, notamment au sud, à l'est, où le prix, euh, en plus, où la vie est moins chère euh, qu'en France. Alors, c'est, c'est plus cher qu'en Asie, évidemment, mais ça reste quand même, euh, surtout l'Europe de l'Est, euh, bah, accessible, quoi, à trois. Et euh, il y a, en a fait beaucoup de villes, euh, de villes super sympas pour y rester. Alors, comment vous faites Vous restez en général plusieurs mois sur place
1: en fait, on change de logement tous les mois. Alors, euh, le, le premier voyage, mmh. on était parti quatre mois et demi euh, et on changeait tous les mois de logement et de pays. Et en fait, on s'est rendu compte que vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de plein de choses, ça nous avait... Euh, et puis, bah, par rapport au travail, par rapport à notre fille, par rapport à moi, ça nous avait quand même euh, pas mal fatigué. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est on se on vise un pays donc euh, voilà, et on bouge dedans plusieurs mois. Mais euh, en, en général, on prend les logements un mois.
2: Un mois, c'est une question surtout budgétaire parce qu'en général, on arrive beaucoup mieux à négocier à, des, à, des locations mm-hmm. pour un mois. Et comme on doit financer notre voyage avec euh, nos revenus mensuels qui sont énormes, mm-hmm. là, ça, nous, euh, ça nous permet d'avoir des tarifs qui, qui correspondent à notre
0: budget. D'accord. Sur Airbnb ou pas forcément sur. Euh...
1: Euh, ouais, Airbnb, absolument. des gîtes, pff, ça dépend... Euh... Une grosse partie
2: sur Airbnb, mais euh, après, on utilise parfois d'autres moyens.
1: Il faut que ça soit meublé et euh, bah, la plus grosse partie euh, avec Internet pour qu'on Ouais, aussi. Oui,
0: ouais, parce que sur Airbnb, bon, c'est meublé, il y a Internet, mais peut-être trouver un logement de plus en moins, c'est peut-être difficile en effet, en général. Enfin, en, ouais, en, bon.
2: ouais, en général, ben, on envoie une dizaine de demandes et puis euh, naturellement, il y a un tri qui se fait... Euh... Parce qu'effectivement, certains euh, propriétaires ne sont pas ouverts à la location euh, d'un mois où. Ouais. Ouais, bah après, si,
1: ouais. après, ça ne nous a pas empêché euh, d'essayer euh, bah, camping-car, en fourgon, fourgon. Airstream, Tiny House. Euh, mm-hmm. euh, voilà, après, Internet, effectivement, c'était un peu compliqué dedans. Mais euh, donc là, on n'a pas fait un mois dedans. <rire>
2: maintenant, le partage de connexion euh, sur le mobile il fonctionne bien en Europe.
0: Oui, ah, ah, carrément, ouais. Donc vous, cho- donc vous choisissez vos destinations euh, avant tout euh, par feeling, quoi. Euh,
1: alors déjà, on essaye par envie, mais bon, nos envies, on a envie de tout faire. Donc euh, <rire> si on écoute nos envies, on va de partout. Et puis, euh, bah, par budget aussi, on regarde euh, en fonction de nos envies, de notre budget, ce qui nous permet de, de faire.
2: Mm-hmm. Ah non, en fait, on on ratisse large dès qu'on peut partir souvent ben, dès que le médecin valide euh, notre départ euh, eh ben, on ratisse large on simule on fait pas mal de simulations dans différents pays par rapport à la saison et puis on voit ce qui, ce qui passe euh, par rapport à notre budget et puis on choisit dans cette shortlist et mmh. Bien sûr, on a des envies, mais parfois on va complètement à l'opposé de nos envies. C'est parfois des belles surprises. Donc, mmh.
0: Euh, mmh, D'accord. Et toi, Max, tu travailles où Dans des espaces de coworking, à la part, dans des cafés Tu mélanges un peu tout, tout
2: Non, Bah Souvent, bah, il faut que, comme on disait tout à l'heure. Que tu, la part... tu,
0: tu bosses pas à la plage ou à la piscine hein, J'imagine. Ouais.
2: Enfin, euh... Pas trop. Non, mais dans des parcs, parfois. Ouais. La, la plage, non, pas trop, parce que parfois, entre le vent et le sable, c'est bah, pas très. Ouais. Cool pour l'ordinateur, piscine pareil, mais par contre, euh, bah là tu vois, comme on, on disait en on, on passage à Lyon, bah, j'ai été bosser euh, plusieurs matins au parc de la tête d'or, c'est super sympa, il y a personne, il, a personne, il fait beau, il y, a, il y a de la connexion 4G mm-hmm. euh, très correcte à Lyon, donc euh, voilà, mais sinon, bah, par défaut, je, je travaille dans les logements qu'on loue, avec internet et sinon ben, quand il y a des espaces de coworking euh, qui sont pas trop loin j'aime bien aussi aller euh, dans ces espaces ça permet de, de voir un peu autre chose d'échanger mm-hmm. avec les gens ouais,
0: et dans les parcs que tu, tu bosses assis euh, sur l'herbe ou sur une table
2: euh, ben, ça dépend soit sur un banc soit sur ah ouais. une table soit on a une, des petites chaises des clients
0: tu arrives à être productif
2: ah, oh ouais, je
1: mets mes... oh, même il est plus productif. Je suis plus plus productif
2: euh... parce que ouais. je n'ai pas, pas les filles qui tournent autour de moi. Donc, euh, du coup, euh, je suis beaucoup plus productif. Même. Je mets mes écouteurs et puis après, euh, j'y vais. Et puis parfois, je me fais une petite pause par-ci, par-là, en riant. Oh ouais.
0: hein. Ah, t'es tout terrain, quoi. <rire> ouais. ouais.
2: Bah, il faut... <rire> c'est une des qualités qu'il faut avoir, moi, je pense. Je ne sais pas si, euh, si tu l'as, toi, mais euh, tu, je pense que tu peux bosser. Dans
0: euh, bosser dans un parc là, comme ça, ah, si je n'ai pas une table, c'est un peu oui. difficile.
1: Un max s'est adapté à tout. Euh, là dernièrement en Italie, il n'avait pas de table pour travailler. Il a pris la planche à repasser pour travailler.
0: Ah oui. Oui, bon, bah, oui, pourquoi pas, ouais.
1: Ah ben ça sert, hein.
0: Ouais, mais il n'y avait pas de table dans votre logement
1: <rire> Il n'y avait qu'une table en fait euh, pour manger. Ah oui, il ouais, enfin, ah oui, n'y avait pas de bureau, ouais. Ouais, non. Bah, généralement, on prend des, des logements euh, vraiment qui nous correspondent, donc deux chambres, et on arrive toujours à se dépatouiller, à trouver un bureau, mais quand il n'y a pas, il bah, faut, faut être débrouillard et il faut être inventif.
2: Ce que j'aime bien, c'est varier mes espaces de travail, justement. Ça, ça permet de, de voir autre chose, de ne pas avoir la même position. Euh, donc, euh, mm-hmm. Si je passe quelques heures par-ci ou quelques heures par-là, ça ne me dérange pas. De faire des bal- en tout cas, ça ne me dérange plus. Parce qu'effectivement, avant, j'avais cette conception de travailler, c'était dans un bureau, assis une chaise, toujours la même, au calme. Mais finalement, comme beaucoup de choses, on s'habitue. Et finalement, on voit des points positifs.
0: Mmh. Et une base, depuis trois ans, là, une base, ça ne vous manque pas enfin, Une base hein, de vous poser un peu plus, de, 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 de un chez vous, en fait.
1: Alors, euh, Max... Pas du tout. C'est, il s'est adapté, c'est un vrai caméléon. Hein. Max, pas du tout. Chloé, bah, par rapport à l'école et aux amis, parce que bah, elle a 6 ans, donc elle s'est créée des amitiés et pour elle, ça devient important. Parce qu'avant, à 2 ans et demi, tant qu'il y avait quelqu'un pour jouer avec elle, c'était pas grave. Euh, donc Chloé, elle nous fait comprendre, hein. là on revient de six mois de, de trip, euh, Chloé nous a fait comprendre que c'était un peu trop long. Euh, moi, j'avoue aussi que ça a été un peu long aussi. Euh, donc Chloé euh, faire moitié-moitié ça lui irait bien et moi j'avoue aussi bah, par rapport à ma santé c'est très fatigant parce que des fois je pars euh, très fatiguée donc euh, le voyage j'en profite pas pleinement
2: il y a des jours où on peut pas faire de sortie parce voilà, que, parce parce que je suis pas bien une grosse ou des grosses douleurs
1: et que Max du coup doit prendre le relais vis-à-vis de Chloé et en plus assurer son boulot donc il y a, il y a des jours c'est compliqué euh, alors en soi, reprendre une vie sédentaire, euh, non, parce qu'on aurait l'impression de perdre notre liberté, enfin, euh, on aurait peur de ne pas pouvoir repartir, donc ça, non. Après avoir un petit pied-à-terre euh, de temps en temps euh, avec son chez soi, moi ce qui me manque énormément, c'est tous les... J'adore cuisiner, donc tous les mmh. ustensiles d'une vraie cuisine meublée. Euh, ou un bon lit parce qu'il y a des fois bah, avec, avec mes problèmes de santé mon, mon dos euh, a bien subi et j'ai besoin d'un, d'un bon matelas donc euh, de temps en temps on tourne sur des, des logements le matelas c'est pas top euh, ça me manque mais cette envie de voyager pour l'instant est, est plus forte que tout quand même bah, c'est pour ça que de temps en temps bah, comme la santé nous, nous fait revenir quand même assez souvent en france euh, cette base dans le pila nous va bien pour l'instant c'est que moi ça me permet de me ressourcer un peu de... j'ai une certaine stabilité là-bas mm-hmm. et ça nous permet de repartir euh, de plus belle derrière
0: et après là vous avez euh, justement des idées euh, pour après le pila
1: ouf alors nous on prévoit pas aussi, aussi loin généralement mm-hmm. on se décide un mois avant
2: mm-hmm. là, on va rester quelques mois dans le pila et puis on va voir un peu euh...
1: Pour l'instant, ce on, on a notre logement jusqu'à début décembre. Donc, mmh. euh, voilà, on sait ce qu'on fait jusqu'à début décembre et après. Euh,
0: et après l'hiver, justement, t'en... vous allez plutôt vous diriger vers le
2: soleil euh...
1: On ne sait pas. On ne sait pas. <rire> on ne sait vraiment pas. On ne sait pas, ouais. <rire> pas projeter aussi loin. Ouais. <rire> c'est ça aussi, c'est avoir cette opportunité de, de décider au dernier moment qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu trouves. Et...
2: Non, on en est plutôt à organiser des des petits euh, petits voyages euh, pendant qu'on sera dans le Pila pour essayer d'approfondir encore cette, cette belle région et ce qui est autour donc on aimerait aussi euh, tester par exemple euh, un nouveau mode de, de voyage qu'on n'a jamais encore testé qui est le le, le van par exemple le van aménagé donc euh, on aimerait mmh. en profiter pour pour tester euh, ce genre de petites choses voilà on en est plutôt là
1: et puis le Pila c'est la troisième fois qu'on revient, mais on s'aperçoit que c'est immense et qu'il y a quand même pas mal de choses Encore, quand à découvrir. Bien, quand même, enfin, même en France en général, hein. on s'aperçoit qu'on a la, la chance d'être dans un beau pays et, ah et oui, qui a très, beaucoup de, de choses très, chose très, chose. très,
0: très diversifiées en effet. Ouais.
1: ah Oui, très varié. Hein.
0: Ouais. Et une question Max, toi qui justement, est-ce que tu comment tu arrives à, à trouver l'équilibre Parce que moi, c'est un peu difficile toujours euh, au quotidien de trouver l'équilibre entre le voyage et bosser. Tu vois, est-ce que tu as des conseils à toi Comment tu arrives à... Bon, vous vous posez trois mois, j'imagine que tu as des horaires, enfin, euh, c'est des périodes où tu... Euh, alors c'est vrai que t'es pas, bon, tu n'es pas en mode blogueur voyage dans le sens où, où enfin euh, tu arrives à te poser plusieurs mois d'affilée, donc peut-être que c'est pas forcément une difficulté pour toi.
2: Alors, de toute façon, la question de l'équilibre est toujours une question récurrente, que ce soit pour le travail, pour l'esprit familial. Etc. De toute façon, on a des modes de vie qui sont pas, entre guillemets, pas équilibrés. Il faut pas le prendre péjorativement. Mais euh, c'est moi, c'est, que, c'est ça aussi que j'aime bien. C'est euh, cette recherche constante, ce bouleversement constant de l'équilibre. C'est ça qui fait aussi euh, sortir de la, de la routine, mais pas de d'hypertension. Mmh sans s'emmêler dans, dans une routine dans métro, boulot, dodo, dodo, avec des horaires très classiques. Euh, donc, c'est ça que j'aime bien aussi. Alors, effectivement, dans les périodes où on est posé plusieurs mois, je vais j'ai avoir des horaires un peu plus euh, conventionnels, même si je les, adapte, je les adapte par rapport à l'école de, de Chloé, par exemple. Mais dès qu'on est en vadrouille, et, bah, c'est... Bah, c'est vrai qu'on n'a a pas de modèle établi par rapport au travail, on est, on est, on est passé par différentes tests de modèles sans avoir forcément de modèle concluant qui marche tout le temps. Donc euh, bah, Souvent, quand même, moi je travaille euh, tôt le matin, euh, je me lève avant, bien avant les filles, je commence à travailler en plus c'est plus calme comme ça, je travaille une, une bonne grosse matinée. Et euh, parfois, je, je me refais encore une session le, le soir, pareil, quand on a couché chez c'est plus calme aussi. Mm-hmm. Comme ça, ça nous laisse aussi le temps de, de faire une sortie l'après-midi et de, de visiter l'endroit où on est, de profiter. Parce que le but, c'est comment de, de profiter à mm-hmm. euh, l'endroit où on est. Mais, euh, mais bon, sinon, ça peut varier aussi. On, je, vais pouvoir, je vais parfois travailler des journées entières euh, euh, le week-end, par exemple pour nous laisser euh, des journées de libre euh, en pleine semaine et profiter d'endroits qui sont plus tranquilles en semaine euh, que le week-end. Mmh. Donc, euh, non, bah, le conseil, c'est d'être, de, de, de faire en sorte de, 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 d'être flexible sur son travail, euh, de pas, euh, d'organiser son travail pour ne pas travailler à 50 heures par semaine, sinon, effectivement, on ne peut pas profiter de l'endroit là où on est. Mmh.
0: Et quelle qualité il faut pour un peu embrasser ce mode de vie euh, Surtout quand on est une famille, après, euh, quelle qualité
1: Alors déjà, une ouverture d'esprit, avoir une volonté de vouloir bouger, de voyager. Ah cette volonté.
0: Déjà, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde, déjà.
1: Oui. Ce n'est pas
0: forcément gagné. hein.
1: Il faut
2: écouter les besoins de l'enfant.
1: Donc, euh... bah déjà, les adultes qui soient ouais. sur la même longueur ouais, là... d'onde, qu'ils aient la même envie. Hein. Nous, ça a été notre cas. Hein. Il n'y en a pas un des deux qui a, qui a eu ce projet. C'est les deux. Euh, mm-hmm. On tenait place. Hein. Il fallait qu'on trouve euh, un nouveau projet. Et c'est en, en parlant qu'on a trouvé euh, ce projet-là qui venait bien aux deux. Et nous, dans notre cas aussi, notre fille, son avis. Alors, à deux ans et demi, c'était un peu plus compliqué, mais euh, on l'a. Enfin, on lui demande beaucoup son avis aussi. Son avis, si elle nous dit qu'elle en a marre, on va écouter aussi son... ce qu'elle nous dit. Hein. Le... Enfin, nous, on est trois, voilà. Donc, euh, les, les grandes décisions, c'est les parents, mais euh, on écoute notre fille. Mmh. Une
2: euh, bah, des le, le, autres qualités, on en a un peu parlé avec le travail, c'est, c'est la flexibilité. C'est la flexibilité faut, euh... Il ne faut pas avoir peur du, du changement, à, qu'il soit à changer ses horaires de travail, mais aussi, euh, par rapport au pays, euh, être un peu bouleversé par tout ça.
1: Et puis, avec une santé euh, au top, c'est mieux. Mais sinon, euh, si on a des soucis de santé, c'est aussi faisable. C'est, ça met des contraintes supplémentaires, mais c'est possible.
0: Mmh, donc, vous voyez, euh, ah. tout à fait, Continuer à faire ça pendant plusieurs années, voire euh, 10 ans, 5 ans, euh, tant que vous en avez envie, quoi.
1: Ouais, voilà, on n'a pas, pas de date de retour, on ne on s'est pas mis de date justement, c'est, on est parti mais on, sans date de retour, on s'est dit on arrêtera quand on en a envie, donc ça pouvait durer 6 mois, 10 ans, 20 ans, mm-hmm. on ne s'est pas mis de date de retour justement, on a dit en tout cas qu'on s'écouterait et que s'il y en avait un qui avait besoin de temps en temps de, bah, de stopper ou quoi, bah, par exemple pour ma santé on a énormément écouté euh, les médecins, il euh, y a eu un moment où on s'est posé 10 mois parce que ma santé nécessitait qu'on se pose 10 mois. Euh, Donc voilà, on fait aussi. euh... S'adapter.
0: Et vous avez, j'imagine, eu des remarques et des critiques de votre entourage un peu par rapport à ça, non Au début Ou peut-être pas Euh, Alors, quand
1: on l'a annoncé, effectivement, on a a eu de tout en fait. Il y a a eu des gens, euh, on a été étonnés parce qu'il y avait des gens euh, qui étaient euh, complètement euh, d'accord avec nous, qu'il fallait profiter de la vie et qu'on avait bien raison et que si eux, ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Et puis, on a eu des gens qui ne nous ont pas du tout compris. euh, euh, Voilà, pour eux, euh, c'était incompréhensible ce ce qu'on faisait. Parfois,
2: les réactions étaient complètement opposées à ce qu'on pensait. Les gens. qui, qui, qu'on pensait ouvert d'esprit, euh, finalement ont eu euh, des réticences. Et, euh, et réciproquement, des gens qu'on pensait peut-être un peu plus fermés à ce genre de choses, euh, ont complètement ouvert euh, les bras à ce projet. C'était assez euh, marrant.
1: Donc les, les remarques et critiques au début, c'est vrai que ça, bah, ça, ça, ça fait toujours mal, hein, on va pas se le cacher. Mais nous, je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre avec nos familles et amis parce que du coup, ce qu'on, a, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est euh, on voyage à l'étranger, mais on essaye aussi de plus en plus de voyager en France. On s'aperçoit qu'on a un beau pays mmh. et, et magnifique aussi. Et du coup, de faire des étapes là d'associer. où on a de la famille ou des amis et d'associer, euh, bah, voyager, euh, profiter, euh, découvrir, mais aussi profiter des gens. Mmh et euh, du coup euh, bah, bah aujourd'hui je dirais que c'est bien accepté en général euh, par tout le monde parce que du coup bah, on les associe à notre voyage quoi, quelque part, mmh. à notre nouveau mode de vie donc, euh, donc voilà ça se passe bien aujourd'hui je dirais.
2: Ouais. et puis après de toute façon après les critiques, euh, bon on les écoute mais le plus important de toute façon c'est d'écouter aussi ses propres envies ah oui ouais, bien de... sûr ouais, c'est, vrai. Ah, bon, c'est Tu
0: <rire> Ah non, tout Donc, à fait. Bien euh... sûr, il ne faut pas regarder les autres, ni écouter les autres, c'est suivre sa voix, quoi. Et...
2: Il faut les
1: écouter, il faut les écouter il faut mais il ne faut pas forcément... Euh... <rire>
2: Mais après, il euh, faut savoir prendre le recul. Bah, là, disons c'est... qu'il faut les
0: entendre, mais pas forcément les écouter. Voilà. Quoi.
1: Voilà. Et puis, même si on rencontre des difficultés ou même on, si on échoue, euh, ça reste une expérience enrichissante. Enfin, de toute façon, toute la vie, hein, qu'on soit mmh. nomade ou qu'on ne soit pas nomade, euh, on, on vit des choses, on, on vit l'échec, on vit la difficulté. Et ce qui nous renforce, c'est quand on arrive à passer au-dessus. Donc, euh, je dirais que tout mode a du positif et du, du négatif. Il faut juste... Euh, Trouver celui qui nous correspond le mieux et, et là où on se sent le mieux. Quoi.
0: Très bien. Bah écoutez, euh, est-ce que vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter euh, Je crois qu'on a fait le tour. Euh,
1: ouais. moi, moi, je dirais que quand on a un rêve, il faut se donner les moyens de, de l'accomplir hein, jusqu'au bout.
2: Très belle parole pour finir. <rire> Alors, une belle conclusion. Si les auditeurs veulent voir un bout de nos, nos voyages, bah, on va aller sur notre blog ou sur les réseaux sociaux, on ouais.
0: t'entend. Je, puis... je mettrai le lien de votre blog dans, dans l'article du podcast. Euh, donc pas, voilà, ouais. on pour, comme ça on pourra vous suivre. Et puis, euh, bah, merci pour votre temps.
2: Merci à toi. Merci à toi aussi, Fabrice. Hein. Euh, de... bah,
0: bonne route, plein de bonnes choses pour la suite.
2: Merci, bah, toi merci. aussi. toi aussi.
0: Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
2: Salut. À ciao.
0: Voilà pour ce 61e épisode du podcast. Alors j'en profite pour vous parler du Digital Nomad Starter. Vous savez, c'est un événement qu'on a, que j'ai co-organisé avec mon ami Kalagan le 2 septembre dernier à Paris. Et comme beaucoup de monde avait pu, n'avait, bah, n'avait pas pu venir en raison de la date, nous avons décidé d'en faire un, un replay. Donc vous trouverez euh, maintenant sur le blog euh, un pack de quatre vidéos avec euh, diverses autres euh, surprises et bonus qui reprend voilà qui, qui est basé eh bien sur cet événement sur ce digital nomad starter euh, un ensemble de, de formations sur euh, comment euh, se lancer en tant que digital nomad starter les erreurs à ne pas commettre euh, comment se lancer comment bien préparer son projet etc et euh, bah, vous trouverez le lien euh, le lien pour accéder aux vidéos euh, sur euh, bah, sur l'application euh, podcast euh, que vous utilisez ou dans l'article du blog voilà, n'hésitez pas euh, à regarder ça de plus près. Euh, vous allez voir que c'est très riche, il y a plus de 4 heures de vidéos, même 5 heures quasiment. Voilà, à bientôt, ciao ciao